0: Das Alpha und das Omega der Spielereviews jetzt.
1: Hallo, wozu denn überhaupt das Alpha und das Omega? <lacht> Zu welchem es, Spiel, Gregor? Das ist, ist ein Zitat. Ich
0: wollte mal mit irgendwas anfangen, von, für die Leute, die jetzt zuschauen, ja. die so ein bisschen mehr Angst haben. Äh, ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei Rocket Beans TV zu ähm, einer weiteren Ausgabe Review Talk. Im Speziellen über die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles, die Neuauflage des Nintendo Wii-Klassikers, auch für den Nintendo 3DS rausgekommen, kommt die Tage jetzt in einer... Neue Auflage in einem Remaster für die äh, Nintendo Switch heraus. Ich habe sehr ausführlich gespielt, Sandro, du hast es auch sehr ausführlich gespielt, und wir wollen es natürlich ein bisschen äh, auslassen darüber, vor allem nicht nur was das Spiel taugt, sondern auch äh, wie die Switch-Version
1: Speziellen geworden ist. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, Sandro. Ähm, ja, ich würde mal anfangen, bevor wir irgendwie direkt sagen, wie es denn geworden ist, weil natürlich die größte Neuerung ja, vor allem die Technik auch ist, äh, neben dem Epilog. Aber dazu kommen wir später, ähm, wie denn so unser Stand zu der Reihe ist. Denn das Ganze hat ja 1998 begonnen und ähm, ich hatte sehr spät erst, gut, ich bin 94 geboren, deswegen habe ich davon 1998 noch nichts mitbekommen, <lacht> ähm, habe ich halt sehr spät erst davon mitbekommen, und mich da so ein bisschen mit beschäftigt, habe dann auch irgendwann diese schöne Version hier bekommen, eine japanische tatsächlich, mit mit tollem Artbook und so weiter. Und, du hast ähm, alle 90 Stunden auf Japanisch gespielt. <lacht> ja genau, ich bin ein, ich kann sehr gut Japanisch. Nein, ich habe mir größtenteils was angeschaut, ich habe es nie selbst gespielt, traurigerweise. Mhm. Aber ähm, es hat mich immer so ein bisschen erinnert an Neon Genesis Evangelion. Mhm. Und vielleicht kannst du ja da noch ein bisschen was zu sagen, weil natürlich... Hat jetzt Xenoblade Chronicles in dem Sinne nicht so viel damit zu tun, ähm, storytechnisch, aber vielleicht gibt es ja doch so Elemente, die das vereint. Ja, es ist so ein bisschen
0: schwierig, also die die Leute, die Xenoblade Chronicles gemacht haben, Monolith Software ist ein Team, was gegründet wurde, ähm, damals müsste es noch unter Namco ähm äh, entsprechend äh, unter der Vorherrschaft gewesen sein zu der äh, PS2 und GameCube. Wir sind mittlerweile ja bei Nintendo aufgegangen und äh, haben unter anderem an Breath of the Wild mitentwickelt. Die haben die Open World mitgestaltet. Was man, glaube ich, auch dann merken kann, wenn man sich seine Blade Chronicles mal angeguckt hat. Und ähm, das Studio ist entstanden äh, ursprünglich bei Squaresoft. Das sind Leute gewesen, die früher mal bei solchen Spielen wie Chrono Trigger mitentwickelt haben. Und ähm, Tetsuya Takahashi heißt der Chefentwickler. Ich glaube, seine Frau ist auch daran beteiligt, die gemeinsam so im Verbund mit anderen Leuten die ähm, Spiele schaffen, die haben Xenogears gemacht, was essentiell ähm, Final Fantasy mit Neon Genesis Evangelion gemischt
1: hat. Es war doch tatsächlich sogar so, dass ursprünglich die Geschichte gedacht war für Final Fantasy VII. Das hatte ich gelesen. Und Rel das, war, relativ, und das war wohl dann zu düster. Also jetzt nicht im Entstehungsprozess von Final Fantasy VII, aber als überlegt wurde, ey, wie könnte die nächste Final Fantasy-Geschichte aussehen, ähm, hatten sie da eine Geschichte, nur war die wohl vielen zu düster. Und daraus wurde dann ein eigenes Spiel, also sie haben dann die Chance bekommen, ein eigenes Spiel zu machen und das ist eben Xenogies. Ja,
0: es kann sein. Da gibt es sehr viele Sachen, die im Hintergrund natürlich mal als Projekte angedacht waren. Bei Final Fantasy VII im Speziellen, die eine der World-Stories ist ja dann in Parasite Eve abgespalten worden, was dann im äh, modernen New York spielen sollte. Und wir haben ja dieses äh, Survival-Horror-RPG dann dazu bekommen. Äh, ja, aber es ist eines der vielen Projekte gewesen, die dann als eigenes Spiel realisiert wurden. Square Soft damals noch hat ja, bevor NX dazu gekommen ist, sehr, sehr viel während der PS1-Ära sich auch an anderen RPGs und anderen Genres ausprobiert. Und bei ist war das Besondere, ist, du hast schon gespielt, spürt, speziell, du hast ja nicht gespielt, hast du gesagt, ne, sondern nur ein bisschen davon ich angeguckt, geschaut, es, ist, es ist ein Game, was extrem viel, ähm, viele Fehler hat, nennen wir es mal, was so rein vom Pacing her, vom Gameplay, wie alles verbaut ist, die komplette zweite Disc wird nacherzählt, anstatt dass du sie nachspielen kannst, weil denen das Budget ausgegangen ist und sie das Spiel irgendwie ja. fertig kriegen mussten. Ja, da sitzt einer der Charaktere im Schaukelstuhl und erzählt dann die Story nach, die du dann liest, <lacht> ne, und erzählt vom Bosskämpfen und Dungeons. Okay, jetzt will ich es auch nochmal spielen. Aber ähm, trotz der ganzen Fehler, trotz der äh, langsam Pacings und so weiter. Es gibt wenige Spiele, die mich so eingenommen haben wie Xanogears, weil ich ähm, im Speziellen sowas wie Neon Genesis Evangelion mag und es geht nicht nur auf die Komponente, dass da Leute in großen Robotern drin sind und kämpfen. Es ist vielleicht die abgedrehteste Videospiel-Story, die ich in dem Spiel erlebt habe und ähm, das hat mich so gefesselt und gehalten. und ich habe wenige Spiele, die mich so mitgerissen haben in vielen Sachen. Es ist super abgedreht, es ist mega kompliziert, es gibt acht Milliarden Arten Twists und so weiter, ähm, aber es hat auch irgendwas gehabt, das es für mich das ganz besonders hat werden lassen. und es ist eines meiner Lieblingsspiele und ich habe es
1: auch, ich glaube als Platz 5 meiner Top 101 gewählt. Geil. Ey. Ähm, ja, aber im Westen wurde es ja erst so richtig groß und bekannt mit der Xenosaga-Reihe, die dann ja auf der PlayStation 2. groß, groß würde ich es nicht sagen. Naja, groß nicht, aber schon bekannter und dann natürlich mit äh, Xenogears und da können wir jetzt. Äh, Xenoblade, sorry, zu viele Xenos. Ähm, Xenoblade Chronicles wurde das dann äh, umso bekannter, war ja auch relativ erfolgreich. Ursprünglich auf der Wii Xenoblade Chronicles, da hatte ich es noch nicht gespielt übrigens, mhm. sondern dann erst auf der ähm, 3DS-Version, deswegen mhm. liegt ja auch Xenoblade. Chronicles 3D und dann habe ich auch hier diese schöne Version dazu damals gekauft, ähm, weil ich das ganz schön meine, fand mit dem, ein, ja. mit dem äh, Menada. Mon Mon das Monado. <lacht>
0: Monado, Men Menada. Men monado. Menudo ist eine ähm, brasilianische Boyband, nee, eine argentinische Boyband, irgendwie sowas. Ja, habe ich fast gewechselt. Ob es jetzt Boyband oder Schwert ist, das könnte auch ein Quiz sein. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ich will nicht zu äh, da reingucken, weil die Geschichte ist wirklich sehr verwormt. Ähm, die Spiele haben alle nichts miteinander zu tun, richtig. Ja. Zenogiers Gears ist ein Square Marker, aber die Geschichte, die erzählt werden sollte, Zenogiers ist tatsächlich Episode 5. <lacht> so fängt das Spiel an. Willkommen bei Episode 5. Cool. Und was du dann bei Zeno Saga bekommen hast, ohne die offizielle Square-Lizenz zu haben, hat äh, Takahashi mit seinem neuen Studio quasi eine eigene Trilogie gemacht, die angelehnt ist an Charaktere, aber ihr eigenes Ding macht und genauso abgedreht ist. Ich finde es nicht ganz so stark wie Xenogears, gears aber es hat als Space-RPG wirklich auch ähm, sehr viele interessante und wirklich auch abgedrehte Szenen. Ich mhm. ähm, hoffe immer noch auf ein Remaster, dass es kommt. Also man kann seinen inoffiziellen Nachfolger sehen, die drei zen saga spiele und... Die, nachdem sie zu Nintendo gewechselt sind mit einer Monolith-Software, das Zeno im Titel ist eigentlich nur eine Silbe. Es hat so leicht ganz, ganz leichte Referenzen und Zitate, hat aber nichts mit der Story von den alten Spielen zu tun und hat nur einher, dass es dann eben ein sehr aufwendiges RPG ist, mit ein bisschen so philosophischen Untertönen, die drin
1: sind. Aber Xenoblade Chronicles ist schon sein ganz eigenes Ding. Voll, aber was ich immer so spannend fand an Xenoblade Chronicles, ist halt vor allem diese Welt. Denn das Krasse an Xenoblade Chronicles ist ja, dass man auf, auf, auf Titanen unterwegs ist. Es gab ursprünglich nicht mal einen Kampf zwischen den beiden Titanen, ähm, die sich dann verletzt haben oder getötet haben sogar und eingefroren sind. Und auf diesen beiden Titanen haben sich ähm, Gesellschaften gebildet, quasi Zivilisationen gebildet, ähm, die halt seitdem auch gegeneinander dann kämpfen. Und dann kam es irgendwann zu diesem Kampf in dem Schlacht im, im Schwerttal, ähm, wo dann ja quasi beide logischerweise gegeneinander gekämpft haben. Dunbin ist derjenige, der eben das Schwert hat, das mächtige äh, ähm, Menado. Monado. Monado. <lacht> mit Limonade. <Minuno. lacht> ähm, und dieses Schwert ähm, hat dann quasi zum Ende dieses Krieges vorerst geführt, sage ich mal. Ein Jahr später, ähm, dann gibt es nicht so einen krassen Sprung. Ein Jahr später ähm, ist es dann so, dass dem den Dunben quasi das so viel Kräfte abverlangt hat, dass er dieses Schwert gar nicht mehr tragen kann. Und deswegen muss quasi das, ein und neuer. Kann
0: seinen Arm nicht mehr benutzen, na, der ja. ist so viel beansprucht.
1: Und es muss quasi ein, neues, äh, ein neuer Schwertbesitzer gefunden werden. Und das ist dann eben Schulk, der der, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hauptcharakter in diesem Spiel. Den, man auch den, kennt,
0: den kennen auch alle aus, äh, hier, Smash Brothers. Mittlerweile, ja, genau, da sieht
1: man ihn auch drüben hinter dir. Er ist ähm, an einem Schulk, muss man sagen. <lacht> er ist ja. an einem Schulk. Diesen Sch aufgespart. Sch Schulk Hogan. Das ist gut, oder? <lacht> das jetzt, Guter Name. <lacht> <cool>. <lacht> Aber es ist super krass. Und ich finde diese Welt total spannend, weil sie auch so groß ist, weil sie, weil ich kenne es von keiner anderen, äh, Reihe oder von keiner anderen Geschichte, dass man da auf auf Titan einfach unterwegs ist. Das ist was völlig absurd, ist, du fängst halt am, am Bein an und arbeitest, das kannst dann halt dich darauf bewegen. Das ist völlig krass. Ich muss sagen, also es die Grundidee ist absurd. dass es eigentlich ein Spiel, ne? No?
0: Weil, ähm, also wenn es gleich anfängt mit hier zwei große Titanen kämpfen und tatsächlich deine, anstatt dass du sagst, hier ist Deutschland, ist ein flaches Stück Land mit ein paar Bergen und so weiter, als ob Deutschland eine Person wäre, wo sich viele kleine Personen <lacht> dann darauf äh, niederlassen, oh, ich, ich wohne im Haarkranz von Thomas Gottschalk, <lacht> also, ne? Wer wünscht sich das nicht? <lacht> und das Grundsetting, ähm, die gesamte Welt ist so Open World-Style, MMO-Style, muss man fast eher sagen, aufgebaut. Dass diese ganzen Körperteile der beiden Giganten, die dann eben im Kampf gestorben sind. Du hast das Schwertal erwähnt, ne? die, man sieht im Intro, wie sie sich die Schwerter gegenseitig reinhauen und sie sind quasi als Leichen, wo dann die Menschen, äh, die auf die im einen Titanen Bionis sich entwickelt haben und die ähm, das Maschinenvolk die Mekonis, die dann auf den maschinenbasierten Titanen dann drauf sind, die bekriegen sich, weil Mensch gegen Maschine kann natürlich irgendwie nicht so sein. Ähm, Gründe müssen wir natürlich in der Story noch mal ein bisschen hier. Ähm, ermitteln, untergründen. Aber dafür finde ich, dass die Welt, ähm, du bewegst dich ja auf großen Tälern her und äh, du merkst schon, wenn du dann guckst im Hintergrund, siehst du dann noch, okay, ich bin jetzt gerade auf der Kniescheibe, wenn ich hochgucke, sehe ich so die Schulter und den das Arm und geil, so weiter. Ey. Aber es wirkt schon sehr wie viele andere MMO-Welten mit großen Wiesen, mit dicken Höhlen, mit entsprechend, wenn du jetzt sagst, du hast einen großen Minenschacht, den du runtergehst, gut, ist es der Unterschenkel vom äh, großen Giganten, wo du mhm. da bist. Ne? Da wird es in der Story verbaut, aber es fühlt sich dann schon klassisch an, wenn du spielst. Du hast es nicht immer zu 100% präsent vor Augen. Das
1: stimmt, aber man kann sich schon das so halbwegs ausmalen und es wird auch immer wieder in der Geschichte natürlich darauf eingegangen, dass man sich gerade auf dem Faket befindet, ähm, der halt quasi nicht mehr lebt. Und ähm, da wird immer wieder darauf eingegangen, aber vielleicht können wir mal ähm, zu dem größten Part kommen von diesen, von dieser Definitive Edition und zwar natürlich der technischen Überarbeitung, denn ich finde, was du angesprochen hast, diese ganzen gigantischen Landschaften und irgendwelche Höhlen und auch später dann die, die Schneelandschaften und so, das sieht jetzt so hübsch aus. Also ich war total beeindruckt tatsächlich von von der Überarbeitung. Wie gesagt, ich kannte das jetzt hauptsächlich von der 3DS-Version. Ähm, dann, dann, sie,
0: dann siehst du umso mehr einen Sprung. Dann, dann siehst du natürlich den Sprung umso hast. mehr.
1: Wenn du jetzt als jemand, der vor allem die Wii-Version vor Augen hat, ähm, was kannst du denn sagen, was sich vor allem getan hat, wie das Ganze für dich jetzt aussah. Also, es wurde nicht alles an der Grafik neu
0: gemacht. Es war jetzt zu Wii-Zeiten schon ein für damalige, weil gut aussehendes Spiel. Aber natürlich, die Wii hat keine gute Bildausgabe, die Auflösung ist gering und vor allem die Charaktermodelle, die waren schon teilweise sehr grobschlechtig. Ne? Sie sahen schon okay aus, aber die Gesichter waren ein bisschen schief. Mhm. Ähm, sie hatten dann mehr so Blockhände anstatt richtige ausmodellierte Finger und so weiter. Und bei Close-Ups, vor allem, wenn du dann so emotionale Szenen für Storytelling hast, ähm, sah es ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, die Entwickler jetzt bei der Neuauflage haben gesagt, sie haben sich konzentriert, hauptsächlich die Charaktermodelle auszutauschen von den wichtigen Figuren, dass da wirklich ein schönes Upgrade ist und das sieht auch ganz cool aus. Ich finde, das muss sich nicht vor moderneren RPGs verstecken. Ähm, was man aber gemacht hat beim Rest der Grafik, dann, dann einfach so mal Filter, hochskaliert ist, ist es worden, die Texturen wurden noch mal ein bisschen schärfer gemacht, das ist aber nicht so ein komplettes Remaster, weil alles ausgetauscht wurde. Trotzdem finde ich aber, und ich habe es auf dem 65 zoll Fernseher bei mir daheim gespielt, auch mhm. wenn es jetzt nicht, ich glaube, intern läuft es mit 720p ungefähr, mhm. wenn du das dann spielst, aber da merke Du nichts von, weil so es gibt Kantenglättung drin, es rockelt nicht besonders viel und ich finde, es macht, es muss sich nicht vor moderneren RPGs verstecken auf der Switch, ja. ne? weil sie haben es immerhin geschafft, dann eine stabile Framerate von 30 Frames reinzupacken, du hast den größeren Detailgrad und vor allem inszenatorisch, das ist ja alles in der Ingame-Engine gemacht, das siehst du vor allem dran, weil äh, Kostümänderungen an deinen Charakteren, die kannst du auch sehen, das heißt, es kann nicht auf vorgerenderte Szenen dann zurückgreifen,
1: weil ja auch die aktuellen Kostüme da immer gezeigt werden müssen. Apropos Kostüme, nicht. was ich ein total geiles neues Feature finde, ist, ähm dass man so eine Appearance hat. Das heißt, man kann im Rüstungsmenü ähm, sich diese Rüstungen anpassen, optisch. Du behältst aber die Werte von der eigentlichen Rüstung, die du angelegt hast. Ja, das ist so ein, so ein MMO-Ding eben. Ne? Das kannst du bei vielen
0: MMOs ja, ja machen. Und es äh, sind einige der Upgrades, die dazu gekommen sind. Ich muss noch mal das Original noch mal zum Vergleich spielen, weil ich habe jetzt sehr viel in die Definitive Edition gespielt und das letzte Mal vor zehn Jahren gespielt, mhm. als es auf der Wii rausgekommen ist. Es gab ja mittlerweile Xenoblade Chronicles X auf der Wii U und Xenoblade Chronicles 2. Und die haben, die die Macher haben natürlich viel mitgelernt, ne, was jetzt so Quality of Life Sachen angeht und was sich die Leute gewünscht haben bei den Upgrades. Und da sind sehr, sehr viele so spielverbessernde Features hinzugekommen, wie, dass du zum Beispiel dann sagen kannst, oh, ich würde jetzt diesen dummen Helm nicht tragen, weil der hässlich ausschaut und in den Cutscenes so dumm ist. Aber du kannst dann den Appearance-Faktor einstellen wie bei MMOs, sodass du nicht dramatische Cutscenes mit Leuten im Bikini dir angucken musst. Kannst du aber übrigens auch,
1: denn man kann auch ähm, seine Rüstung auswählen ja, und dann aber trotzdem ich hab auf den fast nackt stellen. <lacht>
0: also das, ist, das ist kein richtiger Spoiler und so, weil verschiedene Rüstungen, die du anziehen kannst, siehst du natürlich da. Ich habe eine Rüstung bekommen, die quasi ein verstärkter Ölfilm ist, heißt es. Ähm, das ist so irgendwie verstärktes Öl, das dann äh, einen hohen Abwehrfaktor hat und ist tatsächlich die beste Schmörstung, die ich gerade zu der Zeit habe, aber sieht eben aus, als ob die Charaktere nichts anhaben. Ne? Das heißt also, ich habe so dramatische Geschichten und die Frauen ganz knappe Bikinis mit ihren prallen Features und äh, weinen dann um Leute und äh, whatever und dann springen die nackig durch die Gegend. Aber
1: gut, dann kannst du es ja auch ändern, wenn du willst. Wenn du es willst. Wenn Und trotzdem behältst du die Werte von diesem, wenn, wenn du es willst. Wenn du willst. Oder du kannst nur die Bikinis einstellen, das geht natürlich auch. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, das ist eine Überarbeitung, eine weitere Überarbeitung, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, ich habe jetzt auch nochmal kurz reingeschaut bei dem 3DS, bei der 3DS-Version, ähm, beim Kampfsystem, das ist wesentlich übersichtlicher. Was ist es? Dieses Pop-Up-Menü ich glaube, das ist ein bisschen, oder ich glaube, ich habe sogar geschaut, dass das ein bisschen anders gelegt ist, also was in dem Pop-Up-Menü auftaucht, denn das ist ja so ein dynamisches Kampfsystem, müsst ihr euch vorstellen, ein bisschen wie Final Fantasy XII, nur ohne dieses Gambit-System, also du kannst es nicht automatisieren, aber du ähm, greifst halt automatisch an und wirst währenddessen Spezialangriffe aus. So. Es, ist, es ist sehr MMO. Also
0: wie die Welt, das Spiel, ich will jetzt nicht offline MMO sagen, weil Final Fantasy 12 hast du erwähnt, hat auch den Ansatz, irgendwie so gemacht, aber trotzdem mit den Gambits sein eigenes Ding. Xenoblade Chronicles hat sehr viel von der Spielewelt und äh, Aufbau der Quests und vor allem von dem Kampfsystem von MMOs mitgenommen, dass eben über, ähm, wenn du einen Encounter hast, kein separater Kampfbildschirm, sondern du kannst Gegner anvisieren, du kannst eine Autoattacke anmachen, du hast Cooldowns auf deinen Attacken, die du da nach und nach machen kannst, kannst Effekte stapeln Du hast sehr viele Einblendungen, die da sind. Es fühlt sich schon sehr enorm. Also ich, ich spiele parallel auch Final Fantasy XIV relativ viel. Ne? Mhm. Und so ein großer Unterschied ist zwischen den beiden Sachen nicht, außer dass Xenoblade Chronicles eben ein Offline-Game ist. Ne?
1: Was ich äh, nach wie vor super cool finde, da hat sich auch nicht so viel getan dran, glaube ich, ist halt dieses Aufeinander-Aufbauen bei den Attacken. Also dass du halt so ähm, eine Angriffs- einen Angriff starten kannst mit einer Person und darauf bauen sich die Angriffe der anderen auf. Muss ähm, ja, genau. Weil das, das musst du bei, bei, bei schwierigen Kämpfen vor allem natürlich machen, um halt Gegner umzuwerfen beispielsweise. Da greifst du dann mit dem Ersten an von der Seite, dann greift der andere irgendwie von, von der gleichen Seite an, damit der umfällt. Und so, also du musst auch ein bisschen taktisch da rangehen und ein bisschen überlegen, ey, was machst du jetzt mit der einen Person, wenn danach die andere Person angreift? Und was macht die dann wiederum? Und ich finde, das führt dann irgendwann dazu, dass man in so einen ganz coolen Flow kommt. Und ähm, das Kampfsystem für mich ganz Ja, zu einem spaßigen Kampfsystem macht tatsächlich. Aha.
0: Ich äh, hab Per se, nichts gegen das Kampfsystem ist nicht unbedingt mein Liebstes, weil ich jetzt nicht immer so der MMO-Fan bei solchen Sachen, es funktioniert schon ganz cool. Wie du gesagt hast, viele Sachen, die ineinander greifen. Es wird irgendwann mal schon arg viel, weil du hast dann nicht nur sieben plus Charaktere, ne, die jeder seine eigenen Fähigkeiten haben, wo auch noch Sonderfähigkeiten dazu kommen, die du dann managen und upgraden musst, sondern auch solche Sachen wie oh, manche Gegner muss man umhauen, äh, mechanische Gegner brauchen eine spezielle Waffe, um den Schaden zu geben, oder du musst eine spezielle Magie dann wirken, combo attacken müssen aufgebaut werden, manche die Gegner, die umfallen, haben dann so einen Stachelmodus, wo du einen bestimmten Angriff machen musst und nicht zu nah rangehen musst. Also es gibt schon sehr, sehr viel, was du beachten kannst. Ähm, wenn du einmal in den Flow reinkommst, ist ist cool. Da wird mal wieder mal wieder ein bisschen aufgebrochen, dass du es wieder vom Neuen lernen äh, musst. Ähm, es ist nicht so, dass du einfach rumläufst und alles automatisch passiert, sondern du musst schon mit Bedacht kämpfen, aber eben immer in diesem ganzen großen Wust, der passiert, sobald ein Kampf losgeht.
1: Ja, voll. Ähm, was das Einzige, wenn wir schon mal in einem Kampfsystem sind, das Einzige, was nervt für mich, sind halt diese immer gleichen Aussagen während der Kämpfe. Also diese Schlachtrufe. Bunch of Jokers. Ja, Alter, das ist immer One das bunch Gleiche. Of Jokers. Ich kann es äh,
0: inzwischen Es ist aussehen. nicht so schlimm wie im zweiten Teil. Wobei, da haben sie es gepatcht ein bisschen. Aber also beim Xenoblade Chronicles 2 waren die teilweise so enorm und laut, da gibt's lauter Meme-Videos, ne, bevor es gepatcht wurde. Das war noch viel schlimmer als das, was wir hier haben. Also man gewöhnt sich schon ein bisschen dran, aber du hast schon sehr oft die gleichen Kamstatt, du spielst auf Englisch, ne? Ja, und das muss ich auch
1: sagen, alter Schwede, das ist ja keine amerikanische naja, alt, Alter, Brite, alter Brite, das ist ja keine äh, amerikanische Lokalisierung, sondern wie du schon gesagt hast, jetzt eine britische und dadurch haben die alle auch so ein bisschen so einen britischen Akzent. Es, ähm, ist,
0: es ist die gleiche wie auf der Wii oder
1: zumindest ich habe ein, zwei
0: Cutscenes mir angeguckt von der alten und es war die gleiche, vielleicht haben sie noch mal Sprecher dazu geholt, um Sachen zu ergänzen, weil es gibt ja auch neue Inhalte, ja. die dazu kommen. Ja, das war aus einer Ära, wo Nintendo eine Handvoll britische Studios geholt hat. Das, Ich glaube, The Last Story müsste auch noch in so einem britischen Dialekt gewesen sein. Es ist schon cool, ne? Die meisten Stimmen sind auch ganz gut. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo ich sagen würde, die englische Synchro, wenn du diese, wie heißen die Pons, Pompons, die kleinen, kleinen Maskottchen, die kleinen Maskottchen, Viecher, Viecher oder so, holy shit, die sind ganz, ganz schlimm auf Englisch. Ja,
1: alter, vor allem die sagen ja immer, der eine fühlt sich ja irgendwie wie so ein, als wäre er der Held der Story so. Mhm. Und Das ist schon irgendwann ganz schön nervig, ähm, weil auch ständig irgendwie so, ach, weißt du, das ist eine mega dramatische Szene und danach sagt er so, ach, sad, set, sad. so und und ich denke mir so, alter, nee, das crasht jetzt komplett diese diese Welt und diese ja, tragische Story auch immer mal wieder. Ähm, dass Das crasht irgendwie das, das Ganze. Da funktioniert der Humor für mich gar, überhaupt nicht.
0: Ja, man, man kann auf jeden Fall gucken, wenn einem die Englische nicht so sehr gefällt und äh, vielleicht funktioniert das bei der Japanischen besser, weil alle Stimmen dann abgedreht sind. Ich habe da aber nicht so viel reingehört. Kann man sich entscheiden, je nachdem, ja. was man machen will. Eines der Features eben, was ich hier mit der Definitive Edition nochmal für alle verfügbar gemacht haben, dass du deine Wunsch-Synchro-Version wählen kannst. Und ein paar Gameplay-Sachen, die man noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist es, Summerblade ähm, Chronicles ist ein sehr langes und sehr ausgeweitetes äh, Spiel, ne? Wie schon gesagt, MMOs sind so ein bisschen die Vorlage mit ähm, großen Welten, großen Locations, die voll sind, mit Quests, die du machen kannst. Du kannst sehr viele Personen treffen, du musst Affinitäten beachten und für Quests erledigen, kriegst du irgendwie Herzchen, die dann verteilt sind, die weitere Szenen freischalten. Und dieses Spiel ist sehr grindlastig, würde ich sagen. Also du musst schon sehr viel aufleveln, aber nicht im klassischen Sinne, dass du äh, viel kämpfst. Das machst du natürlich sowieso auch, aber die meisten Experience verdienst du mit dem Erkunden und äh, Lösen von Quests, ne? finde mir drei Tomaten, gehe hin und besiege dieses Monster für mich und so weiter. Und dafür gibt's mehr Experience meist, als wenn ihr dann immer die Monster, die eurem Level nah dran sind, dann auflevelt. Und das Spiel verlangt von dir, dass du schon sehr entschleunigt spielst. Du kannst dich nicht nur auf die Story konzentrieren, du, du musst Spaß am Erkunden
1: und am um, lösen haben, weil nur mit Kämpfen kommst du nicht weiter. Wobei man auch viel beim Vorbeigehen so erledigt. Also das finde ich ganz angenehm, wenn du eh auf dem Weg bist zu irgendeiner Hauptquest oder whatever, dann ähm, siehst du ja ganz genau auf der Karte, dass das jetzt irgendwie eine Nebenquest ist, dass du die drei Gegner erledigen kannst, dann hast du die eine Nebenquest erledigt. Ähm, ich finde, dass das auch so ein bisschen einlädt zum zum Erkunden, weil die Welt eben auch relativ cool ist so. Aber es ist jetzt nicht nervig, dass du unbedingt die und die Nebenquest machen musst oder das Gefühl hast, ich muss jetzt noch an, ganz woanders hinrennen. Zumal es ja auch ein Schnellreisesystem Reisesystem gibt. Mhm. Ich muss jetzt ganz woanders hinrennen, bevor ich die nächste Hauptquest erledigen kann, sondern das wird eher so nebenbei gemacht.
0: Ja, aber du musst, ich finde schon, also du machst natürlich nebenbei, während du Sachen machst, aber du kannst dich jetzt nicht auf die Story konzentrieren, wenn du die Story genau. da machen ja. willst, weil du musst dich schon pacen. Du könntest dir theoretisch zum nächsten Storypunkt hin, aber meist hast du es dann so, ähm, Du siehst ja, welchen Level die Monster haben. Das finde ich auch ganz cool. Die sind ja sichtbar auf der Map. Und teilweise sind mal so Level 80 oder 90 Titanen Immer unterlevelt. So ein Level macht sehr, sehr viel aus in so einer Blade Chronicles. Na, wenn du Monster hast, normale Gegner, die so ein, zwei Level über dir sind, dann ist es schon eine Herausforderung. Wenn du weißt, dass die fünf Level über dir sind, Kannst du nicht schaffen, funktioniert nicht. Das ist genauso gut, wenn die unter dir sind, dann ist es keine Herausforderung, du kriegst aber auch keinerlei Experience. Und das ist immer so ein bisschen so ein Abwägen, weil häufig werden dann für nächste Storypunkte sind dann gewisse Encounter, und auf einmal sind die sechs Level über dir oder ähm, ganz, ganz harte Monster, die vielleicht nur ein Level über dir sind, aber extra widerstandsfähig. Und da weißt du schon, da brauche ich den Kampf gar nicht erst anfangen, sondern ich muss dann jetzt wieder weiterleveln wenn ich komme, egal wie gut ich jetzt kämpfe, komme ich da nicht weiter. Das ist so die Krux, bei dem Spiel, du musst es eben wirklich sehr entschleunigt spielen. Oder du machst hier die ganzen Quality-of-Life-Sachen an, denn hast du mal den gemütlichen Modus ausprobiert? Nee, was ist das? Also du kannst entweder, du kannst das Spiel schwerer oder leichter machen für dich. Ne? Wenn mhm. du denkst, das ist zu wenig Herausforderung, du kannst einen Levelbegrenzer anmachen. Einerseits, wo du sagst, hey, ich ähm, stufe meine Charaktere runter, und dann äh, okay. gewinnst du keine Experience dazu, wenn du einen gewissen Grad hier aufrechterhalten möchtest. Ähm, kannst du also frei wählen und das so schwer machen, wie du es für dich willst. Oder du machst den gemütlichen Modus an und das ähm, erleichtert so ein bisschen dir. Also dann ziehst du mehr ab, die Gegner wehren sich ein bisschen weniger und ähm, das haben sie als Option mit dazu gemacht. Das kannst du jederzeit zu- oder abschalten in dieser Version. Ähm, dann macht es das, das Grinden ein bisschen erträglicher. Ne? Ich habe mal ein Kapitel in diesem Modus gespielt und da konnte ich teilweise auch ganz gut Gegner bekämpfen, die sexy Level über mir drüber gewesen sind ähm, und mich hauptsächlich auf die Story konzentrieren, dann äh, tauscht du aber damit, du musst dann nicht mehr erkunden, sozusagen. Wenn du dich nur auf die Story konzentrieren möchtest, kannst du es auch im gemütlichen Modus spielen. Der Anspruch geht dadurch ein bisschen raus. Ähm, aber du schaffst das Spiel jetzt dann nicht in 60 oder 70 Stunden durch, sondern ich denke mal, könntest du vielleicht sogar in der Hälfte dann schaffen.
1: Das stimmt. Ähm, eine weitere Neuerung ist der Epilog, zu dem wir jetzt noch nicht so viel sagen können. Allerdings habe ich zumindest gehört aus Interviews und so weiter, dass der auf die Zukunft des Franchises schließen lässt. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, den dann auch spielen zu können bald. Ähm, hast du sonst noch irgendeine Neuerung, die dir aufgefallen ist? Mal gucken, ja, Epilog würde ich mir auch noch mal
0: aufsparen. Also, ich hatte es ja vor zehn Jahren durchgespielt, deshalb ich bin gerade noch mal das Normal durchzuspielen. Und ich wollte es mir noch nicht so dann spoilen lassen, aber ich habe auch schon gehört, zehn Plus-Stunden-Story sollen dann noch mal mit dabei sein. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall ähm, wesentlich wärmer mit Xenoblade Chronicles als mit den Nachfolgern geworden, muss ich sagen. Irgendwie das Ex- auf der äh, äh, Wii U hat mich nicht wirklich angemacht. Das hatte so einen ganz ja, eigenen, komischen und Stil. Und Thunderbolt Chronicles 2, das war mir auch ein bisschen zu Anime-mäßig und äh, immer üppige Mädels, die mit dir herumlaufen ja. und alles. Also irgendwie, ich weiß, dass es ein cooles Spiel ist, aber Aha. es hat auch nicht ganz meinen, meinen Nerv getroffen. Da gefällt mir das Chronicles mehr. Ja. Ähm, also von den vielen Neuerungen hier, man findet noch tausend andere Sachen. Da gibt es äh, ein paar schöne Interviews mit den Entwicklern, die gesagt haben, hey, wir haben da angeschraubt. Und viele Sachen bemerkt man wahrscheinlich auch nicht, weil man sie für äh, Gang und Gäbe nimmt mit den Jahren, die sie mitgekommen sind. Aber die haben sich schon wirklich Gedanken gemacht, dieses Spiel so zu modernisieren und es vernünftig spielbar zu machen. Und selbst wenn man es eben nicht kennt, kann man, finde ich, auch mit dieser Definitive Edition gut einsteigen. Ich schätze, es ist wahrscheinlich Vollpreis, wenn es jetzt rauskommt. Ich check das mal von, vor allem, Vom aber. Inhalt her ist es das auch wert. Es ist wirklich ein tolles RPG und es wurde eben auch schön von den Figuren her aufgewertet. Man muss äh, man darf jetzt nicht ein Spiel erwarten, was visuell nach modernen Aspekten designt wurde. Da hat man wahrscheinlich mit moderneren RPGs ein bisschen hübscheren Look, aber es geht schon. Es wirkt auch alles aus einem Guss eben und es ruckelt kaum. Ähm, auf dem Fernseher hatte ich kein Problem damit gehabt. Ich habe es ein bisschen im Handheld-Modus auch gespielt für ein paar Stunden. Das
1: müsste so 540p oder so sein, ne?
0: Ja, äh, 500, also... Wenn das, überhaupt. Das... das, das, das schlechte leider daran ist, dass Xenoblade Chronicles 2, das äh, hat im Handheld-Modus zum Beispiel sehr schlechte Performance gehabt. Ne? Mhm. Da hat eine niedrige Auflösung plus ein Schärfefilter ist drüber gekommen. Das sieht sehr matschig aus bei Xenoblade Chronicles 2, das Bild. Und ein bisschen drunter leidet auch Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ja? Wenn du das im Handheld-Modus spielst, sieht nicht mehr so knackig scharf aus. Ich glaube, es geht teilweise auch bis 380p oder so runter, habe ich gelesen. Also müssen wir mal gucken, da hat das zuletzt noch mal rausgekommen, auf wie viel Auflösung es geht. Ähm, Dock-Modus bis 720p, glaube ich, und ähm, Handheld Modus bis 540 oder sowas mit Dips nach unten. Ähm, du siehst schon, dass die Charaktere teilweise sehr weich und trüb aussehen, ähm, aber es wirkt jetzt nicht so ähm, schlecht performant wie Xenoblade Chronicles 2. Ne? Sondern es bleibt meist bei den 30 Frames. Es sieht hübscher auf dem Fernseher aus, finde ich. muss sich nicht vor anderen Switch-Sachen verstecken. Es ist aber kein modern aussehendes RPG, sondern man spielt es eher, weil man dieses ähm, Offline-MMO-Gefühl haben möchte, das Questen. Äh, die Story hat ein paar interessante Punkte, aber ich würde sie jetzt nicht Sie ist nicht so komplex wie bei Xenogears oder Xenosaga. Bei Weitem ist vielleicht auch okay, Ne, weil ja. du musst nicht immer so viel Twist auf twist auf twist auf. Ja, das twist passiert haben. trotzdem genug, auf
1: jeden Fall. Also es wird nicht langweilig und ja. in ganzen. Man, man, es, es ist aber auch wie bei es ist viel Anime-Bullshit. Es, ne? <lacht> es ist sehr drüber und es ist, äh, es passiert ständig irgendwo was. Aber wie gesagt, langweilig wird's auf keinen Fall und ähm, es macht halt auch, also es macht mir schon Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an den Lippen hängen würde und sowas. Ähm, was ja auch schwer ist, weil. Das jetzt nicht so, so geil gemotion captured wäre oder so. Aber das ist ich finde, und da sind wir wieder bei der Lokalisierung, dass die, Briten, die britische Vertonung, da sehr viel rausgeholt hat aus den Figuren. oder bunch of jokers! Ja, ich meine, ähm, ich fühle die Emotionen. Allein durch, die, durch das, was ich höre, nicht unbedingt durch das, was ich sehe, auch wenn das alles ganz schön directed ist, also was Kamerafahrten angeht und so, das Heißt das, heißt, das cool. ist
0: der Gigant ist Boris Johnson oder so auf in den Leben, wenn die so einen oh Gott. <lacht> britischen Dialekt haben? Oh Gott, Gregor, aber zerstören wir dieses Spiel doch nicht! Nein, das ist ja auch schon vor zehn Jahren, außer wahrscheinlich wäre es John Major oder wer auch immer dann damals gewesen oder Margaret Thatcher auf der oh, <lacht> Sie da herumlaufen. Ich, ich hoffe nicht. Ähm, ich habe wieder gemerkt, dass es wirklich ein cooles Spiel ja. ist, na? wenn man so ein Fable für solche MMO-artigen Gameplay-Geschichten hat und das Erkunden der Welt und das Questen im Vordergrund steht, wobei Story nicht außer Acht gelassen wurde, aber man muss eben wirklich Bock haben, diese Welt erkunden zu wollen, viel zu kämpfen, viel zu questen, viel zu machen und dann schleunig, dieses Game zu zocken. Und ähm, ja, ich habe es nicht auf dem 3DS gespielt, mhm. aber es passt eben auch sehr gut auf die Switch mit drauf, weil das sind Total. solche Sachen, die ich mal auf Reisen gerne dann gespielt hätte. Ich so, hätte auch viel mehr dann gezockt, von dem hier auch noch wenn es jetzt die Möglichkeit gegeben hätte zu reisen weil ich nehme also Stimmt, ich ja. stimme das wie sowas wie Tokyo Mirage Sessions Hauptsächlich gespielt dieses Jahr unterwegs mit der Switch und so eine RPG, wo du mal ein Level machen kannst oder mal ein bisschen erkunden kannst, passt perfekt dazu. Und du kannst ja auch jederzeit speichern. Das ist ja auch. Ähm, du super. kannst jederzeit speichern, genau. Du kannst Schwierigkeitsgrad hoch oder runter regeln, je nachdem, wie du drauf bist, kannst die Sprachausgabe wählen, Quality of Life, sehr sehr viele Sachen. Ähm, was mich eben dann gewundert hat, ich habe beim ganzen Zocken, ich fand jetzt die Grafik vollkommen in Ordnung, ne und auch mit den 30 Frames, 60 hätte ich mir zwar eher gewünscht, ne also für so ein altes Game, of es es ist nur die Switch, auf der es läuft, dass der eben wegen dieser niedrigen Auflösung noch viel im Netz gerade irgendwie im Moment rumgeht, aber ich finde, dass es mehr die Zahlen sagen nicht unbedingt darüber aus, wie vernünftig das
1: Spiel ausschaut. Ich finde es ist alles halb so wild, als die niedrige Auflösung dann äh, rausgibt. Das ist aber auch immer so, ne? Also ich weiß noch bei Spider-Man auf der PS4 haben sie auch gemerkt, hat ja? nur 30 FPS. Ey, das ist doch Vollkommen okay, wenn das wenn das läuft und wenn das Spaß macht, wenn das nicht irgendwie ruckelt oder weiß ich was alles, dann ist das völlig cool. Also Recht wir können sagen, wir haben auf jeden Fall Spaß mit ja. Xenoblade geht's
0: immer und äh, es ruckelt nicht so wie Xenoblade Chronicles 2. Das sieht nicht so schlecht aus wie das im
1: Handheld-Modus. Das stimmt. Ähm, also du kannst es auf jeden Fall auch empfehlen? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Genau, man muss schon auch auf Anime... Kram, Bock haben, weil das hier und da dann sehr drüber ist. Äh, mir hat's unfassbar viel Spaß gemacht, um das noch nachzureichen. 59,99 also vollpreis Okay, ja,
0: plus ja. natürlich bestimmt wieder Special Editions, die dazu kommen. Wenn ihr eine RPG haben wollt mit Anime-Bullshit und das <lacht> ihr für irgendwelche Dorfbewohner äh, fünf Millionen einsammelt, äh, die ganze Zeit um experience Points zu bekommen, dann ist das euer Spiel. Äh, und äh, es gibt große Roboter, die sich gegenseitig haben. Das Einzige, was ich bei der Synchro sagen würde, die Designentscheidung, dann auch den ähm, Robotern solche britischen Stimmen, schreiende britische Stimmen zu geben, das gehen wir doch oh, irgendwann stimmt. mal auf den Sack. Das ne? ist ein bisschen gut. Wenn du einen ja. großen
1: Metallroboter hast, I'm gonna call you das Stell ist, einen schlechten britischen Dialekt vor. Das ist schon ein bisschen nervig, ja. Ey, aber ansonsten ist es wirklich ähm, eine schöne Version. Und falls man noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, ähm sei es auf dem 3DS oder auf der Wii, und aber eine Switch hat und wieder Bock auf JRPG hat, dann auf jeden Fall zugreifen. Ja, bis Bravely Fall 2 rauskommt, hat man auf jeden Fall auch nichts zu tun. Exakt. Und das war's mit unserem Review-Talk zur Definitive Edition von Xenoblade Chronicles. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall gerne Kommentare da, äh, wie euch das gefallen hat, was wir verbessern können. Vielleicht auch, wie euch Xenoblade Chronicles ähm, gefällt und wow. wie ihr so zu der Rolle steht, das wollen wir, oder zu der Reihe steht, das wollen wir auch alles wissen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.